0: 六二二，江西武昌起义的一声炮响，与湖北毗连的江西省立即震荡起来。在同盟会员的策动下，九江新军首先于十月二十三日起义响应。九江是紧接武汉下游的第一个大商埠，也是军事要地、江防重镇。清政府派江西新军五十三标驻扎在这里。革命党人林森等曾组织了一些进步团体。皆以联络新军、商团和会党，准备发动起义。武昌起义的消息传到九江，一夕数惊，全城轰动。恰在这时，革命党人蒋群从武昌抵九江，革命党人遂于10月16日秘密集会，决定分头策动新军、警察、炮台守军和各进步团体，准备起义响应。新军53三标标统马玉宝是一个没有革命思想的人。当蒋群前去劝他起义时，他以实力不足为借口，表示不能发动。及至起义准备就绪时，他也附和了革命。同时，经新军中的革命党刘世军对官、顾英排长、何谢贵排长等人联络，五十三标第一、二营管带范增福、黄焕章、炮台司令徐世法、统领戈克安等都表示赞成革命。并约定在一星期内完成准备工作，即行发动。十月二十三日晚，岳师门外金鸡坡炮台台目臣廷讯发炮三响，吹响了起义的号角。五十三标各营立即集合出发，向道府粮署发动进攻。九江道保恒河知府铺良都闻风丧胆，携卷潜逃。起义军兵不血刃就占领了九江城，同时。驻瑞昌的53标第三营也回到九江参加革命，于是按蒋群拟定的九江军政分府组织大纲，在道署成立了军政府，共举马玉宝为都督，蒋群帮办军务兼参谋长，负实际责任；刘世军为参谋次长，吴铁成为总参议官，徐世法为炮台司令，九江巨身罗大全为民政部长，商会会长舒先更为财政部长。林森仍在九江海关任职，负责对外交涉。不几天，革命党人李烈军抵九江，蒋群凯然让参谋长一职给他，一时谦让之风。人多称之李烈军。1 8 8二年至1946年，自协和，别号霞黄，江西武宁县人。1902年入江西武备学堂， 1 9 0 4年被派赴日本留学，入日本士官学校。留学期间加入同盟会，一九零八年回国后，先后担任江西新军五十四标第一营管带、云南讲武堂教官及陆军小学堂总办等军职。李烈军担任参谋长后，立即下令严密控制金鸡坡炮台，封锁长江，拦截上行船只，断绝了汉口清军的水路供应，不仅支援了武昌革命军，也使清廷大为震动。这时。驻泊在武汉江面洋楼的清政府海军正酝酿起义，九江爆发革命和金鸡坡炮台被革命军占领，使海军的供应线受到威胁。舰队统治萨镇兵舰，人心倾向革命。大势已去，便以赴沪就医为名离开舰队。海筹、海荣、海琛、江真各舰管带推举海筹管带黄钟英为总司令，即挂白旗下使。于十一月十三日上午抵九江，九江军政府派林森、吴铁城登舰联络，决定组织陆海军联合委员会，以九江招商局客厅为会所。不久，因湖北都督黎元洪要求，海荣、海琛各舰驶回武汉青山附近江面停泊，协助革命军作战。海军起义使革命声势大振，有力地推动了沿江各省起义。九江军政府成立后，立即派蒋群和刘士军率领革命军支援南昌，沿途经鄱阳湖、内河水师闻风归附。11月1日，当革命军到达王家渡时，南昌已于前一日（ 1 0月31日）光复了。南昌的光复是在革命党人的策动下进行的，新军起了很重要的作用。清末江西编练新军。成立二十七混成协一协，协统吴介章，下辖部队两标，第五十三标驻九江，五十四标驻南昌。同盟会派了许多会员投入新军，因此新军几乎全操在革命党人手里。武昌起义前夕，巡抚冯汝骙怀疑五十四标不稳，就命该标移驻原州，同时改编巡防营为五十五标。由巡防营统领庄守忠担任标统，驻扎南昌。武昌起义后，第五十五标一部分开往九江，至九江光复时，大都逃散，不能成军。因此，在南昌城郊的驻军仅有二十七混成协马、弓、炮、资格营队。武昌、九江起义的消息传到南昌后，新军各营队及陆军小学堂。测绘学堂的学生均跃跃欲试，酝酿响应。省城《江西民报》等报纸报道武汉和九江光复的消息，把各界人士都激动起来了。冯汝骙及兵备到总办张继玉等日夜筹商应变之策，企图扼杀革命。他们调上饶巡防营统领,统领刘茂正率所部赶到南昌监视新军，又收缴陆军小学堂学生的枪械子弹。软禁吴介章等，这些反动措施更加激起了新军的疑愤，加速了起义的到来。这时，湖北革命党人派来的丁理忠、胡唐也到达南昌，要求党人起义声援武汉。经革命党人蔡公时等策动，各营队官兵多赞成发动起义。骑兵营管带方先亮，排长蔡森，工程队官蔡杰，排长韦兆雄、米洛宾。司务长沈鹤年、资重队官宋炳炎开会商议，决定由方先亮、蔡捷、宋炳炎担任司令，于10月31日发动。10月31日晚，蔡森首先率队坠城而入，城内陆军小学堂学生、测绘学堂学生及测量司学员群起响应，驱逐守城士兵，打开城门。起义军很快地占领了个衙门，没有遇到抵抗。各官吏大都事先闻风逃跑，只有冯汝魁未逃脱，仍留在抚署。当晚，上饶刘茂正率队赶到南昌，经彭承万等人联络，也恢复革命。南昌就这样兵不血刃的光复了。第二天，军、民、商、学各界代表在商会集会，一致推举吴介章为都督，刘凤杞为民政部长。吴介章自复出。江苏无锡人，曾任江西五贝学堂教官，新军军官多数是他的学生，都拥护他任都督，但是他却不肯答应，因为冯汝奎仍在府署里，他主张请冯担任，后来几经劝促，他才勉强应允了。于是军政府就在高等学堂组织起来，吴介章任命吴宗慈为都督府秘书长，下知其为参谋厅长。朱寿同为军务厅长，王之路为总务厅长，并以铁血十八星旗代替龙旗为国旗，下令简便废除作揖、跪拜等封建礼节，又决定组织义勇队增援湖北，下令查抄反动官吏财产以充军饷。但对于社会经济制度却没有任何变革，而且扩军购械还加重了人民的负担。九江。南昌光复后，萍乡也接着宣布起义。新军五十五标驻在原州、萍乡一带，他们得到九江起义的消息后，第三营队关于徽召革命党人，便召集本标郭茂仁、周维刚等秘密响应。不料被标统齐宝善发觉了，密电冯汝奎、冯正自顾不暇，复电说：“官心已不可靠，民心腹不可恃，萍乡不能遥制。”望体贴兵心民心办理。新军官兵看到这个电文，兴奋异常，立即全体剃去发辫，于十一月三日宣布独立。萍乡兵被盗，杨惠康、标统齐宝善都潜逃无踪，军民遂推第二营管带胡千为都督，余辉照为参谋长，在萍乡道署成立瑞林元都督府。与此同时，革命党人张周元、赣州法政学校监督。策动赣州独立，推巡防营统领刘怀森为都督；鄱阳光复，推黄金泰为都督；革命党人蔡瑞亭在宜丰发动巡防营起义，被推为袁瑞林三路都督。至此，江西省全告光复。革命党人在推动和领导江西起义的过程中起了很大的作用。散除各地的同盟会员，在武昌起义爆发以后。都在当地积极的发动军队和会党起义，促使革命在全省蓬勃发展。但是，由于同盟会江西支部组织涣散，缺乏统一的领导，加上军队里派系斗争尖锐，致使独立后的江西一度形成了五个都督分立、各不相主的局面。而且在短短的时间内，南昌就四易都督，政局很不稳定。吴介章长期担任新军高级军官。资望很高，他出任都督，得到大多数新军官兵的拥护。但是，由巡防营改编的五十五标标统冯四洪则反对他。在冯四洪的鼓动下，各巡防营统领联合一些新军军官，暗中活动到吴。因此，吴上台仅二月就辞职，他去。冯四洪等便拥戴彭承万为都督。彭承万是革命党人。原为江西陆军测绘学堂教官，在新旧军的矛盾斗争中，他一直采取调和态度。当上都督后，他立即派冯子鸿部开赴武汉援鄂，派刘茂正部开赴南京援宁。因为这两支队伍由旧军改编，纪律废弛，他担心发生兵变，乃设法乘机调开。出发前，他召集两部训话，小以大义，并从优发给薪饷。弹药即开拔费等，不料因此引起起义新军各营的不满，因为新军原已组成义勇队，由蔡森统帅原额，于是新军军官秘密开会酝酿倒鹏，彭承万本来没有实力，得西方先亮等去九江欢迎马玉宝来南昌的消息，便自动取消都督名义，并电劝胡谦、蔡瑞庭、黄金泰三都督一同取消，拥护马玉宝为都督。以统一江西军政，因彭承万以身作则，胡、蔡、黄三世一致附电赞同。马玉宝虽担任了江西都督。九江光复后，马玉宝极力扩充自己的嫡系队伍，军事实力日渐雄厚。到南昌后，即行改组军政府，军政要职大都由他的老部下担任，又与洪江会各首领连为一气，实力更为扩大。但是，他的老部下和洪江会首领多是起义有功人员，恃功自傲，骄纵豪奢，目无法纪。他又不能加以约束，以致民怨沸腾。于是，江西省临时议会开会议决，派欧阳武等赴湖北前线，请李烈军回省当都督，并电请南京临时政府任命。前此，海军在九江起义后，李烈军就率领赣军一部赴安庆援皖。后来武汉告急，他又统帅赣皖联军援鄂。一到武汉，黎元洪就委任他为北伐军第二军军长，协助保卫武昌。当他接到担任赣都的任命时，正值南北议和成功，他立即统帅江西援鄂军回省接任都督。在同盟会支部长贺国昌、省议会议长刘景烈等人的支持下，他积极罗致人才，改组省政府。由裁编军队镇压洪江会，使江西的政局迅速稳定下来。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。